1: Det här är en människa som har en allvarlig störning då. Jag känner känslor och är det här. Och jag är bra för att igår gjorde inbrott och har hittat ett lik i ett källarförråd. Galna våldshandlingar med människor som hör röster som får dem att göra och agera med grovt våld.
0: Vi har tagit upp tusentals fall genom åren i efterlyst och gjort skillnad i många av dem. Tittarna har lämnat tips, utredningar har gått framåt, förövare har gripits och dömts. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det fall jag ska berätta om nu är speciellt, för den här gången tog utredarna verkligen tag i möjligheten att använda sig av efterlyst. Och vi gjorde fyra reportage vid fyra olika tillfällen om samma brott. Och varje gång fick polisen tips. Tips som i ett par fall var helt oväntade och gjorde att hela utredningen vände. En historia kan börja på många olika sätt beroende på ur vilken vinkel man ser den. –eller hur man berättar den. Den här historien började kanske när Gunilla Westrin tog in en inneboende– –eller kanske den började när hon försvann, eller kanske långt innan. Från början var det ingen som var orolig över hennes försvinnande. Hon levde ett bohemiskt liv, hon var engagerad i olika föreningar– –tyckte mycket om friluftsliv och kunde göra spontana resor och utflykter. Hon jobbade inte utan kunde ägna all sin tid åt sina fritidsengagemang och sin hobby, silversmide. Ekonomiskt var det lite kärvt, men det är inte säkert att det var därför hon tog in en hyresgäst i sin lilla en och en halvrumslägenhet. Det kan också ha varit för att hon tyckte synd om en 20 år yngre man, som jag väljer att kalla för Kenneth. En man som genom en serie olyckliga omständigheter plötsligt inte hade någonstans att bo. Åtminstone påstod han det i efterhand skulle det visa sig att Kenneth påstod en hel del som inte var sant. Hans barndom hade varit strulig minnsagt. Kompisproblem, skolproblem och växande aggressionsproblem tärde på förhållandet med hans mamma. När han var sjutton slängde hon helt enkelt ut honom efter att han hade tagit strypgrepp på henne. Och efter att ha bott på olika ställen utan egentligen någon fast punkt träffade Gunilla i slutet av 1998 och flyttade in hos henne. Gunillas familj tyckte att arrangemanget var bra, de två hade inget förhållande. Men Gunillas diabetes gjorde att familjen kände en viss trygghet när han var där. En mycket bedräglig trygghet skulle det visa sig. Någon gång under våren började Gunilla tröttna på sin hyresgäst. Han satt vid datorn hela nätterna och hon klarade inte det. Lägenheten var för liten och hon behövde sova. Vid flera tillfällen let hon bekanta förstå att Kennet skulle ut. Men i slutet av maj 1999 blev det tyst. Från det hörde eller såg ingen något av Gunilla. Hennes familj fick reda på att hon var borta genom föreningen Humlorna där Gunilla var aktiv. En av medlemmarna ringde och berättade att de inte sett Gunilla på länge. Utan någon större oro ringde familjen hennes lägenhet där Kenneth svarade. Han förklarade att hon rest bort. Hon hade tagit med sig adressböcker, campingutrustning och kläder. Ganska normala saker. Men han berättade också att hon tagit med den fulaste mattan. Och med det lät sig familjen nöja. De hade ju själva trott att hon bara gjort någon utflykt i ett par dagar. Men när hon fortfarande inte hördes av började en liten misstanke växa fram. Mattan. Varför skulle hon ta med sig en matta? Det kändes fel. Så familjen började göra egna efterforskningar. Bland annat upptäckte de att pengar försvunnit från hennes konto. Och med en gnagande oro anmälde om henne försvunnen den 15 juni. Ett besök i Gunillas lägenhet minskade inte misstankarna. Kännet bodde kvar, men allt fler saker hade försvunnit, till exempel gardinerna. Dessutom var lägenheten pedantiskt städad, vilket inte var Gunillas stil. Den 10 augusti kom polisens utredare tillbaka från sina semestrar och nu började hända grejer. Hans Strindlund var den som ledde utredningen- om försvunna Gunilla Westrin.
1: Det var så här att det här hände 1999. Och vid det tidpunkten så var jag chef- för något som heter Våldsgruppen- på dåvarande Söderhållspolisan. Vi, vi sysslade med, med utredningar om grova våldsbrott. Vi var ungefär 11-12 stycken i gruppen. Och I den gruppen så fanns det en kollega- som hette Thomas Gutke- som jag placerade som handläggare i det här ärendet. Då. Det, det var ju så att eh, den här kvinnan Gunilla då, i 15 års ålder anmäldes försvunnen av sina systrar. Eh, och, och det sker alltså i, i juni, 23 juni. Men man har inte sett henne sedan den 30 maj. Det startades som en försvunnen anmälan försvunnen person. Och det fanns ingen speciell som tittade på. Eh, allvarligt brott i inledningsskedet. Däremot så gjorde vi vissa efterforskningar och kom fram till att i augusti, 10 augusti, då förflyttade vi positionerna och jobbade ut efter att hon var försvunnen på grund av brott. Och det var ju som man gör ju en, en, en kartläggning av, av den här försvunna personen och då framgick det ju att det var, ju, var en person som verkligen inte hade tidigare på något sätt E, haft sådana beteende att man frivilligt håller sig borta. E, det första frågan, kan den här personen frivilligt hålla sig borta? Det är det det mest annorlika? Ja, man låter ju få vara ett tag. För ibland kan det ju vara så också. Att, e, och, e, det var också så att vi kunde få fram att e, hon skulle på ett styrelsemöte. Hon, var, hon jobbade på något som heter Humlan. Eh, och det hade aldrig hänt att hon hade missat styrelsmöte. Och framförallt så har det aldrig hänt att hon inte talar om varför. Eh, det var ett dåligt tecken. Eh, sen så hade vi kontakt med systrarna då som berättade att hon hade en inneboende. Eh, och den här inneboende hade sagt att eh, Gunilla hade då en dag eh, tagit sitt eh, tvåmans tält och eh, lite campingutrustning och eh, skulle ut och kampa. Eh, några dagar eh, det gjorde också då att det var, det var en bra förklaring då kan man säga för att eh, det, det är svårt att kontrollera det. det det finns mycket skogar och man kan åka ett annat land om man åkte till Finland eller någonting sånt här så det fick ju ligga på ligga då ett tag va? Mm. Eh, och se om det kunde vara så här då det var så att eh, vi hade då kontakt med eh, systrarna, de hörde av sig med jämna mellanrum eh, Gunilla hade då två systrar, hon hade föräldrar vid livet också. Hon hade en exman, en dotter som bodde här uppe i Gävle. Eh, och de var ju förstås ohyggligt oroliga över vad, vad, vad som har hänt sin syster. Eh, och de hade då, de en uppgift till oss att, att någon hade hämtat ut pengar på Gunillas personkonto. Som det hette då. Eh, och det kunde vi ju kontrollera upp. Och det var mycket riktigt så var det. Mm. Eh, och vi kunde också då se och då, få bekräftat vem hade hämtat ut de här pengarna. Eh, och det var eh, en person som eh, hon hade inneboende sedan i november 1998. Nu börjar det, bli, börjar det ju osakatt, om man kallar det så. Efter att ha gått igenom materialet delar de familjens
0: uppfattning det här var inget vanligt försvinnande. Bland annat kunde de snabbt konstatera att det är Kenneth som skrivit under Gunillas postavier med hennes namn och sedan agerat ombud med hennes kökort. Det är alltså Kenneth som tagit pengarna. Och Gunilla hade inte sitt kökort med sig, vilket hon borde ha om hon
1: gett sig av frivilligt. Hans Strindlund igen. Så början på september så beslutar vi att eh, vi, vi måste höra hans version av det här. Så han kallades, eh, eller fel, han hämtades till förhör. Då fick han berätta om det här och, och, och då, då är det ju den här berättelsen igen då att, att hon har eh, hämtat tältet och, och, och så här. Sen kom det fram en uppgift till också och det var ändra han eller systrarna, jag tror det var systrarna som säger att han, och han bekräftade den här uppgiften också, att Gunilla hade varit hem, någon hade varit hem till bostaden som alltså ligger i Västertorp eh, och tappat upp badvatten och badat och sedan lämnat lägenheten och dörren olåst. Mm. När han eh, då fick frågor om han hade hämtat ut de pengarna så oaktat att bevisningen var ju väldigt stark så han förnekade det kategoriskt. Han hade absolut ingenting med det att göra och eh, det är också så att han bodde kvar där eh, fram till månadsskiftet juni-juli. Då lämnade han lägenheten eh, och eh, det är också så då att, lite kopplat då till att det gjordes en polisanmälan den 23 juni. Eh, om det då hade med saker att göra det vet jag inte men han lämnade i början för lägenheten. Det är nu de bestämmer sig för att ta hjälp av efterlyst. Ja, för att komma vidare här då så gjorde vi ju det. Och eh, det är så att om man håller på med en då som det visas i det här fallet att det blir en bordutredning, så det, det, är ju en, det är ju en svaghet så länge man inte har kroppen. Man kan ju inte påstå en massa saker det är, eh, vad, vad som, skulle, som kan ha inträffat. Då. Det skulle ju kunna ha varit så att hon, hon att det här var sant. och Åker ut och tälta och på något vis får någon fall och dör djupt inne i skogen någonstans i tältet. Och det är också så att man vill inte frihetsberöva eh, för tidigt. Eh, därför att eh, eh, risken är att man inte får den här personen, den misstänkte sittande kvar man, man vill vila på hanen så länge det bara går eh, utan att vila för länge då nu tycker mm. det så. och det gjorde vi här och sen för att få fram vittnen då eh, om någon vet någonting om det här så, så blev det ju efterlyst mm. inställningen bland poliser var inte alltid odelat positiv att gå ut efterlyst, hur diskuterade ni? Ja, i det fallet så, så i, i min grupp så hade vi inte den inställningen överhuvudtaget utan vi tittar på vi hade absolut ingen intresse att själv vara i tv, om man nu tycker så, utan vi tittade på, på vårt uppdrag. Och uppdraget var då att, att försöka klara ut vad är det är som har hänt där. Och då, då visade det sig att vi visste att det hade bott någon i, i den här trappuppgången eh, som hade varit där tillfälligt. Eh, vi visste ett förnamn, eh, det är en kvinna, men vi, vi visste inget mera. Och enligt grannar så skulle den här kvinnan ha sagt att hon har hört någonting- och, och visste någonting om det här. Mm. Och, och det här är ett exempel på många gånger när man håller på med, så, med grova våldsbrott eller mordutredningar. så tar det vändningar som man, som man liksom inte kan, kan, skulle kunna räkna med. För jag minns att i det här fallet så var det så att den här kvinnan vi pratade om, det var hennes pojkvän som bodde där då. Och eh, han fick ju namnet på, men vi var inte på henne då. Men vi hittar inte honom överhuvudtaget i, i Sverige, utan det visade sig att, att på olika ringuppgifter vi fick då så via sambandsmannen i Thailand kunde vi då hitta den här, det här vittnet eh, ute på en ö i Thailand tillsammans med en pojkvän där hon då bodde då. alltså långt bort i, mm. i, i världen så att säga. Vad kunde de berätta? Det var ju så att eh, hon hade hört eh, skrik ja. och när vi frågade vilken tid det här var då, så, så blev det väldigt intressant Därför att det var då slutet på maj, trodde hon, vad hon minns av det här. Jag hade också en, ett annat vittne i trapphuset som säger att jag hade hört möbler som skrapade eh, så här. Och det här vittnet jag pratade om som fanns på en Thailand, den lägenheten låg direkt över Gunillas lägenhet. Och det här gjorde ju då att eh, nu, nu börjar det ju smalna, vi kunde ju börja smalna utredningen lite. Mm. Men ni hade fortfarande ingen kropp? Nej.
0: Det första inslaget gav ett intressant tips. En granne hade hört bråk i Gunillas lägenhet natten mot den 30 maj. Så nu var det dags att höra kennet. Det förhöret skedde också 8 september. Han nekade till allt. Han hade inte ens varit i lägenheten den natten. Så efter förhöret släpptes han. Och efterlyst gör ett inslag till. Den här gången ringer ett annat vittne- och säger sig att han har sett kennet i lägenheten den natten- Tvärtom mot vad Kenneth själv påstår. Men fortfarande hade man ingen kropp. Utredningen stod och vägde. Utan att hitta gunilla kunde det vara svårt att vinna Kenneth vid något brott. Och det är då försynen, slumpen eller ödets ironi griper in genom att de två poliserna på medborgarplatsen i Stockholm bestämmer sig för att kontrollera den notoriska småkjuven Robert. Man hade
1: då träffat en missbrukare en uteliggare- som man hade kontrollerat upp eh, av någon anledning. Och under den här kontrollen så berättade den här missbrukaren att jag, jag, jag mår inget bra för att igår gjorde inbrott i Västertorp. Och hitta ett lik i ett källarförråd. Och de här två poliserna tittar på varandra och, men hallå, är det Noye nu eller vad är det? Nej, säger han, det är sant. År 1999
0: var Robert känd av polisen som knarkare och uteliggare. Och just den här sommarnatten sökte han ett nytt ställe att sova på- eftersom hans tidigare gömma blivit upptäckt. Han hade hamnat i Asbudden och efter en stund hittade han det han sökte- en öppen portuppgång med en olåst källadörr. Perfekt. Han valde ut ett förråd på Mofo kanske- för att i just det här låg en massa filtar hoprullade till ett bylte bara att bädda ner sig. Han bröt enkelt upp det lilla hänglåset och slängde in det bland bråten i frådsutrymmet och började bädda till filtarna. Men det var något som inte stämde. Bultet var för hårt för att bara innehålla tygstycken, filtar och sån matta också. Så han skar upp en reva i ena ändan och ryggade tillbaka inför det han fick se Fram ur byltet stack en människofot. Robert flydde från platsen och berättade inte för någon vad han hade sett. Och han hade inga planer på att göra det heller. Men verkligheten hann ifatt honom för Robert tillhörde nämligen den lilla del av befolkningen i vars liv det ingår att då och då rutinmässigt bli kontrollerad av polisen. Den 4 oktober var ett sådant tillfälle på medborgarplatsen i Stockholm. Robert hade då funderat över sin hemlighet ganska länge och tyckte förmodligen att det var skönt att bli av med den. Så när polisen skulle kolla honom så hade han upp ett tidningsurklipp ur sin ficka som handlade om 47-åriga Gunilla Vestrin som varit försvunnen sedan maj. Och för den förvånade polispatrullen berättade han att han visste var kroppen låg och han följde gärna med och visade
1: han lyckades övertyga dem i alla fall. Så de tar bilen, polisbilen. Och han fick sätta sig i polisbilen och så åkte de. Till den här platsen som då var slalomvägen. Och han visade dem det här, det här källarförrådet. Och det var mycket riktigt upprutet Och han hade sagt också att det här liket var inlindat i en matta. Och där ligger det. Ett bylte med en matta. Då förstår de här poliserna att det här är, är helt korrekt. Man spärrade av. Jag blev själv utringd då som chef för våldsgruppen till den här platsen. Och då startade från den stunden startade en mordutredning. Det, det gjordes vi förstås då, rättsläkare kallade vi till platsen, som fick undersöka det innan vi rör någonting. Och den här kroppen var inlindad, i låg en matta, innanför så låg det en, en madrass. Och eh, det var tejpat och hopsnört. Och det var också andra så, tygstycken och, och någon shawl och, och, och sådana här saker som, som fanns där. Då. Och då, eh, kroppen fraktades ju då efter teknisk undersökning till rättsläkarsstationen i Sona och det sker då en obduktion. Det visade sig då att kroppen när man öppnar den här mattan så visade det sig att kroppen är starkt förruttnad nästan mumifierad. Vi kom fram till att mordet sker på natten den 30 maj. Det är en svensk högsommardag och den hittas den 4 oktober. Och ingen som bor känner lukt eller så. Och ganska snart kunde vi få fram då vad orsaken till det var. Det var nämligen så att det här utrymmet var i ordning för... –att använda som skyddsrum i ett krigsutbrott. Och det innebar att det fanns extremt bra ventilation. Det var piper som gick ifrån det här källarförrådet– –hela vägen ut till yttertaket. Till och med en bit över yttertaket också. Och där luktade det säkert hela sommaren, men där är det ingen som känner det.
0: Det här blev naturligtvis ett genombrott i utredningen. Gunilla Westrin hade varit borta i fem månader– och vid det här laget hade utredarna redan förstått att hon förmodligen var död. Och de trodde sig faktiskt också ha en ganska klar bild över vem som gjort det. Frågan var bara hur och när
1: och om det gick att bevisa. Grilla var nämligen silversmed. Hon gjorde egna smycken. Och i lägenheten så berättade systrarna att hon hade ett... Ett städ som hon använde när hon, när hon gjorde de här smyckena Och det var en, en uppkapad bit från en tågräls. En kraftig som, som, som jag tror den vägde 12 kilo eller något sånt där. Och den var faktiskt borta ur lägenheten. Eh, den kunde inte vi hitta men den hade hon alltid haft. Och när vi då fick uppgifterna från rättsläkaren. Så var ju faktiskt huvudet eh, från baknacken mellan öronen var... Helt enkelt kluvet i två delar. Kraftigt våld alltså. Det fanns mer våld också på den här kroppen. Och då, då börjar vi att tänka... Det här städet är borta. Och kroppen ser ut så här. Det kan vara städet som, som används in i det här. Då. När vi fick uppgiften att han också var ute på internet... Så började vi kontrollera då, när han var ute på internet. Och då kunde vi alltså se... Att eh, vi hittade en, en uppkoppling. Eh, om jag minns rätt. Där vi var fyra och sjutton på natten. Den trettionde. Med det kunde vi då koppla. Att den här kanet var i lägenheten. Och vi hade vittnen. Som säger att de har hört kvinnoskrik. Och vi har alltså eh, saker på kroppen. Som låg i förrådet. Som kommer från lägenheten. Eh, det gjorde att. Eh, vi, det fattades beslut, låtade in åklagare och eh, den här som vi kallar Kenneth, och han greps eh, och fördes till, till vår polishuset för förhör. Eh, I samband med förhöret så gjordes det ju självklart Husransakan, den här, den här personen bodde då, och han bodde då var alla vägen i Stockholm. Och där hittades det en, en nyckel till ett hänglås. De som gjorde den Husransakan var vakna för det, tog den i beslag och eh, i förrådet i Västerdorp på Slalomvägen så fanns det ett uppbrutet eh, hänglås. Och när vi testade nyckeln i hänglåset så passade den.
0: Undersökningen av filmplatsen visar att Robert i alla fall gjort en sak rätt. Han hade lämnat det uppbrutna låset kvar på platsen. Och när Kenneth greps den 11 oktober hade han nyckeln som passade på sin nyckelklippa.
1: I tidig skede så misstänkte vi den här inneboende förstås va. Mm. Och då, då ganska snart så kommer vi i den här fasen av en utredning att vi ska säkra bevisningen. Med tanke på det förhör vi hade haft en blankt nekad kategoriskt till en ganska självklar bevisning då. Som gjorde att vi vilade på hanens mera. Och då kunde vi alltså, säkerställde vi vilka saker fanns det eh, på kroppen när den hittades. Det var alltså mattan, bäddmadrassen... Några sjalar och det var några spännen. Vi har systrarna då som hade en, en nära kontakt med Gunilla. Så kunde vi ju konstatera då att eh, de här sakerna kunde vi pricka av en efter en. Att de, de kom från lägenheten, eh, från Gunillas lägenhet. Vi kunde, I utredningen så fick vi fram uppgifter om att det hade uppstått missälligheter mellan inneboende eh, Kenneth och eh, Gunilla. Eh, Gunilla ville att han skulle flytta därifrån. Han hade lovat att han skulle flytta därifrån. I första maj. Vilket inte skedde. Eh, Gunilla hade inför sina systra klagat att hon blev störd i nattsömnen. För den här personen var uppe på natten. Och eh, var ute på internet. Och störde hennes nattsömn då. Och det gjorde att, att hon, hon ville inte ha honom kvar där. För det, det här funkar inte. Nu börjar vi förstå att det kan finnas ett motiv. En, en mordutredning så vill man alltid säkerställa ett motiv också.
0: Förhören blev inte lätta. I åtta månader höll de på. Men allt Kenneth sa var, det kan ha varit så, men det behöver inte vara så. Samma svar på alla frågorna. Var han i lägenheten? Hade han tagit Gunillas pengar? Var han delaktig? Det kan vara så, men det behöver inte vara det. Så det blir ytterligare ett inslag i efterlyst. Och den här gången överraskade resultatet utredarna- det blev nämligen inte så många tips om mordet. Däremot om en våldtäkt. Flera kvinnor hörde av sig och sa att de hade blivit hotade och ofredade av Kenneth, kvinnor han träffat på nätet. Andra kunde berätta att de chattat med en kvinna som kallar sig för tricky. En förtvivlad ung kvinna som för sina anonyma nätverginnor berättade att hon blivit våldtagen av mannen som kallade sig Sagan. Nu vill hon varna andra. För utredarna kom de nya uppgifterna som en kalldusch och var Kenneth också en våldtäktsman. För att få svar på frågan blev det ytterligare ett inslag i efterlyst. Det fjärde. Den här gången sökte vi efter Tricky. Och hemma i sin lägenhet satt den unga kvinnan och såg på inslaget. Med tårarna rinnade ner för sina kinder. Gör hon något hon inte vågat förut. Hon lyfter telefonen, ringer in och berättar vem hon är och att det är hon som har blivit våldtagen. Efter åtta månaders förhör och en 1600 sidor tjock utredning åtalas Kenneth den 4 januari 2000. För mord på Gunilla Westrin och för grov våldtäkt av tricki, Dessutom för urkundsförfalskning och bedrägeri. Och tingsrätten dömer honom. Men inte till fängelse utan till rättspsykiatrisk vård. Den psykiska undersökningen av honom visar nämligen att han lider av en störning Grav nog för att han ska få vård istället för fängelse. Men Kenneth är inte nöjd. Han byter advokat och överklagar till hovrätten- och nu händer något som får familjen att tvivla på hela rättssystemet. En serie absurditeter som gör att Kenneth faktiskt kan gå fri. Hovrätten gör en egen rättslig prövning- och kommer fram till att Kenneth är frisk nog att sitta i fängelse- och plötsligt riskerar han livstid. Så då drar han tillbaka sin överklagan- Tingsrättens dom blir den som gäller. Samtidigt meddelar hans läkare sedan två månader att Kenneth nu tillfrisknat och inte längre är i behov av vård plötsligt kan han gå fri. Men så blev det inte. Beslutet om friskrivning överklagades och Kenneth sattes på tvångsvård. Men historien slutar inte där. Vi på Efterlyst får nämligen anledning att ta upp fallet Kenneth igen. För 2007 rymmer han från Karsuddens rättspsykiatriska klinik. Så vi efterlyste honom och han åkte fast. Men det var inte det enda. En ung kvinna såg programmet med inslaget om förrymde Kenneth och kände igen honom. Det var han som hade bjudit med henne på en finlandsresa 1998, alltså för nio år sedan- och den resan slutade med att Kenneth våldtog henne. Hon var bara 13 år. Hon skämdes för det som hänt och vågade inte berätta för någon. Men när hon såg inslaget sköljde alla minnen över henne. Och hon beslutade sig för att göra en polisanmälan.
1: Som ett sista försök att kunna gå vidare. Den här Kenneth då hade då fått kontakt med den här unga flickan. och tonårsflickan tonårsvickan och man åkte på en... Finlandsresa och där våldtog han och henne och det rubricerades som grov våldtäkt mm. och det var ju på grund av att när vi gjorde efterlysningen och, och, och bilden i eller sökte den här gärningsmannen, alltså förmodet med den utredningen så, så den här flickan som nu var lite äldre då kände igen honom mm. och då blev det ju hoplagt det här ett och ett så var det och bestämde han, oss för att nu ska jag anmäla det Just det. Och även där då så, så han förnekar ju det också kategoriskt. Han hade överhuvudtaget inte åkt Vinlands eh, När det gäller mordet på grilla då så, så minns jag att vi hade långa förhör med honom. Till och med vi förstod ju att det här är en människa som, som har en allvarlig störning då. Fullständigt känslo, eh, kall inför det här. Och han försökte slå i oss. Vi kommer ihåg att eh, han hatade våld. Uh, han skulle inte ens uh, försvara sig om man blev angripen med våld. Det här mantra han uh, att så var det. Och att han blev oerhört kränkt att vi påstod att han hade mördat någon. Uh, han hade inte förmåga att ta in det här själv alltså, överhuvudtaget. Så 2010 dömdes Kenneth även för det brottet.
0: Grov våldtäkt och straffet blev fortsatt rätt psykiatrisk vård.
1: Vet du vad han gör idag? Det är så här att... Uh, uh, jag, jag tycker de här så pass, den här gruppen är, är så pass farlig på olika sätt va? Så, och vi har ju en hel del ouppklarade grova våldsbrott så jag, jag brukar ibland försöka söka lite av de här som jag känner eh, när jag ser ett män som kanske kan passa och så här. Enklast är ju att se till då, om den man, den man, det skulle kunna ha fullständigt tal i så att eh, i det här fallet så, så vet jag att han är fortfarande inskriven inom eh, sluten psykiatisk vård. Eh, han har ju med i åldern då inte blivit eh, friskare om man kallar det så. Men som sagt vad som jag sa innan så, så tycker jag var går gränsen för hur stor risk kan man ta eh, bland de här, de, den här eh, psykiskt störda gruppen. Dels mot sig själv och alldeles för stor risk för fullständigt oskyldiga människor också. Kunde ni någonsin fastställa exakt var själva mordet hade hänt? Nej, eh, inte genom, genom spår. Eller, eller om man slår så här hårt i, i, i ett huvud på ett människa så, så blir det ju många gånger stänk. Men det mesta skadar blir blödningarna blir inåt. Så det, det blöder inte ut. Om man använder kniv till exempel då, då, då blir det dropp åtminstone och det blir många gånger så... Stänk och så här va. Eh, så, att, så att de facto så. så vi hittar ju blod. På, på, runt de här. Madrasserna och mattan då. Som kom från Gunilla och, eh, Men uppe i lägenheten. Om jag minns rätt så hittade vi ingenting som. Som band det på det sättet då. Vi gjorde ju många många förhör. Den här utredningen. Eh, jag har och tittat i, i arkivet då. För att fräsa upp minnet lite. Och då. Det var alltså sju kartonger. Med pappershandlingar. Så Och då, då pratar vi alltså en, en, en papperstrave som, som är över 50 cm.
0: Det här fallet är märkligt på många sätt. En aspekt som Hans Strindlund blir upprörd över är den reform på psykvården som infördes på 80-talet. En reform, menar han, som innebar att människor med psykisk ohälsa förlorade möjligheten att vårdas på sjukhus. Istället släpptes de ut. Och för en del blev det mer än de klarade några blev hemlösa, uteliggare och för några andra, några få utvecklades deras problem till ohanterlig ångest som ledde till brott.
1: Ja, alltså, jag tycker att eh, i min yrkesutövning så har jag kommit i kontakt med många sådana här fall och jag tycker alltså att det fungerar inte bra idag som det är eh, upplagt. Jag tycker alltså att det är alldeles för många människor som har tragiskt har drabbats av allvarliga psykiska sjukdomar. Och det är så här att om den personen tappar kontrollen över sig själv, då blir det ofta mycket våld. Och att man har inga spärrar alltså, i det läget. Det kan fungera i långa stycken. Då, men, eh, och, och vi kan ju bara se i tidningar och media så här: så är ju här alltså, galna våldshandlingar människor som har röster som får dem att eh, göra och agera med grovt våld. Det finns gamla Västerlånggatan, och som kör en bil rätt in i folkhopen. Det är det vi har här i Stockholm har vi Roland sovsmannen som slår ihjäl cyklister med järnrör och får man höra röster. Och ja, du om någon vet ju hur, hur, hur det här ser ut. Då. Och då, då är det så att jag tycker att man, man tar, i min uppfattning, att man tar alldeles för stor eh, risk att eh, tredje man. Alltså man, spelar, man kan säga, jag tycker man spelar rysk roulette med allmänheten, för de här är oerhört svåra att skydda sig mot också, förstås. Och då, i den här gruppen, så är det också många som inte bara utsätter andra för våld, man utsätter sig själv för våld också. Det, det är ganska hög självmordsfrekvens bland de här så här allvarligt sjuka. När jag började min karriär som, som polist, så mitten på 80-talet, så, så blev det en politisk diskussion om det här med riktigheten att, att förvara psykiskt sjuka bakom en låst dörr eh, det här kallas ju då psykiatrireformen och eh, här då, fanns ju då i Sverige då stora sjukhus som tog hand om det här problemet, vi har Beckomberga, jag har Långbro, Sidsjön i Sundsvall och, och så här alla de här stängdes ju ner då då fanns det alltså en plats för ungefär 30 000 vårdsängar med låst som var låst dörr där man då hade vi fick den adekvat vård. Sen kom psykiatrireformen och alla de här dörrarna kan man då billigt säga öppnades. Utom Idag finns det ungefär 3000 tvångsvårdsplatser. Det här tycker jag är dags, man kanske får göra en revidering av det här. Det är min uppfattning. Är inte bara kanske jag tycker att man ska göra det och titta på det här och erbjuda betydligt bättre service till de här sjuka. Man ska inte behöva utsätta sig för det här och, och, och vara med om det här.
0: Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.